0: من تقریبا همه جا مخفی میکنم من همیشه سعی میکنم با شخصیت خودم جلو برم میگم همیشه اسم فرزن شاید خیلی بار داره واسه آدم ها معمولا بار منفی داره
1: به من یه بار تیر میخوره و مجروح میشه تیر میخوره به گلوش و خب تیره ظاهرن در انتهای بردش بوده و خیلی کارگر نمیفته یه ذره میره تو و زخم میکنه و میاد تهران رو بستری میشه و بعد میاد به مادر من میگه که چون تو راضی نبودی من شهید نشدم و دعا کن که من شهید بشم ها که من به این اتفاق فکر کردم دیدم که چقدر چیز عجیبیه یعنی تو یک نفری و با چهار تا بچه بذاری بری باشه یه مسئولیتی داشتی بعد به این همچین حرفی بهش بزنی که مثلا تو دعا کن که من شهید بشم و هدف شهید شدن نبوده هدف مثلا دفاع از مملکت بوده
2: من, من بیشه مشاوره میرفتم بعد از سالها برگشت گفته که من احساس میکنم تو وقتی که خبر شهادت پدرت اومده یه نفس راحتی کشیدی و تازه از این استرس خلاص شدی خیلی به برخورد خیلی به برخورد اومدم برو گفتم نه اصلا همچین چیزی شد. وقتی هم تموم شد اومدم مشاوره فکر کنم یک ساعت یک ساعت و نیم راه می‌رفتم ولی نه فکر کنم درست میگه
3: سلام این هفتمین قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و توی هر قسمت میرم سراغ یه موضوعی که بین آدما فاصله ایجاد کرده باعث اختلاف شده و مرز به وجود آورده برای این قسمت رفتم سراغ چند نفر که پدرشون در جنگ هشت ساله ای ایران و عراق شهید شدن و باهاشون هاشون مرزی که این تجربه بین اونها و جامعه کشیده حرف زدن. من توی این پادکست رفتم فرزندان شهدا. به این دلیل که فکر میکنم جنس چالشها و مشکلاتی که داشتن تا حدودی با همسران شهدا یا مثلا والدین شهدا فرق میکنه. اونا موقع وقوع اتفاق بچه بودن هیچ عاملیتی در این انتخاب و تصمیم نداشتن و شاید بشه گفت که قبل از اینکه بتونن درست و غلط رو تشخیص بدن هویتی بهشون داده شده که شاید مسیر زندگیشون رو عوض کرده من میخوام روی این هویت و مشکلات فرزندان شهدا تو مقاطع مختلف سنی تمرکز کنم شاید یه زمانی هم سراغ همسر یا مثلا والدین شهدا برم اما باید این رو بگم که اتفاقات، خاطرات و زاویه نگاهی که آدما توی این پادکست نقل میکنن رو نمیشه و نباید تعمیم داد به بقیه کسایی که تجربه مشابهی داشتن. همه مسیر یکسانی رو طی نکردن و اصلا مسئله اصلی اینه که دوختنه یونیفرم واحد برای آدما و دستبندی کردنشون بر اساس یه برچسبای مشخص چقدر اشتباهه. و چه تبعاتی تو زندگیشون داره این رو هم بگم که نمیشه تو این پادکست تمام زوایای یه تجربه رو پوشش داد یعنی از من بر نمیاد چون هم دسترسی ندارم به همه ی تجربه ها و همین که به اندازه تمام آدمای درگیر یک تجربه قصه و روایت وجود داره اما سعی اینه که برم سراغ اون بخشی که صداش کم پاشیده شده و تشخیص اینکه کدوم صدا کمتر شنیده شده متاسفانه متر و معیار علمی و پژوهشی نداره شخصیه بر اساس تجربه و مشاهده و دیده‌ها و شنیده‌ها و نمونه‌های آماری اطراف منه همین دیگه بریم سراغ اصل ماجرا با شروع جنگ پدر سعیده میره جبهه تا اینکه فروردین سال 66 تو عملیات نصر یک شهید میشه. یه سال قبل از تموم شدن جنگ. سیده اون موقع 14 سالش بوده و یه خواهر و برادر کوشیکتر از خودش هم داشته. ده روز قبل از خبر شهادت بیاد، پدر بزرگ و دایاش خبر مفقود اثر شدنشون میارن. میگن البته قطعی هم نیست چون گروهان برنگشته و وضعیت هنوز مشخص نیست. و اون موقع خانواده این خبر رو خیلی هم جدی نمیگیرن چون فکر می‌کردن که برمیگرده دیگه بعد از 17 روز
2: یه روز رفتم مدرسه دوستم اومد دنبالم مادرم صداش کرده بود قبلش و ظاهراً گفته بود که بهش تو این مدت که مدرسه است بهش بگین یا حداقل آمادش بکنید اون تا اون مدت گریه میکرد و من بهشم خودم چه شغلی کرد دوستان فوت کرده و من آدم وقتی که حتی چیزم هست، حتی اگر یه موضوع اینطوری هم داره، یه جور به خودش فکر می‌کنه. فکر می‌کنه خب ما فکر می‌کنه دوستاش باباش مورد دیگه. هیچ‌وقت به ذهن نرسید که خب دوستاش که ماهاییم یا مثلا مدرسه که خبری نیستشون اینا نتونسته بود بگه، حتی رفتو مثلا به مدیر مدرسه گفته بود، مدیر مدرسه هم گفته بود من نمیتونم بگم. من از مدرسه اومدم و مثلا این با سیاه پوش شدن خانمم مواجه شدم. و دقیقا من از این بره کوچه وارد کوچه شدم و مادر بزرگم، مادر پدرم از اون ور.
3: سعیده میگه خانواده پدریش اصلا آدمای مذهبی نبودن و تصمیم باباش برای مذهبی شدن و رفتن به جبهه کاملا شخصی بوده. خانواده مادری هم در عین مذهبی بودن کاملا آدمای روشنی بودن. سعیده میگه که توی اون شرایط مادرش با سه تا بچه خوب تونسه اوزارو کنترل کنه بعد از شهادت هر کسی می اومد دیدنشون برای خواهر و برادرش اسباب بازی می آورد تا اینکه یه روز مادرش میگه بس دیگه با این بچه ها اینجوری نباید باشید من میخوام این بچه‌ها رو عادی بزرگ کنم و تمام سعیش میکنه که زندگیشون هیچ تغییری نکنه و تو مدرسم سعید چون نه قرآن میخه نه عضو گروه سرود و این چیزا بوده تنها گیری که بهش میدادن این بوده که تو بچه شهیدی چرا معنی چونه در سرت نمی کنی اما خانواده فشاری روی تغییر صف که زندگی نمی آوردن
2: من همیشه من این جمله مادرم هیچ وقت پراموش نمیکنه من فردای روزی که خبر شهادت پدرما دادن مامانم منو صدا کرد و کلی صحبت کرد و اینطوری و... اینا که حالا به هر حال بابات هدفی داشته و محامه می دونستیم یه اتفاق شاید بیفته بود از این صحبت ها که برگشت گفتش که خودتو بذار پیش اون بچه هایی که باباشون تصادف میکنن نمیرن باید خودتو اینطوری ببینی این مرگش یکی تصدف میکنه یکی شهید میشه یکی سکته میکنه نحوهشون فرق میکنه ولی اون داغ همه اندازه که تو اذیت شدی حالا اون موقع ما یه دوست پدرم تازه فوت کرد مثلا 7 8 ماه بود فوت کرده تاسف کرده بود اسم دخترش که تقریبا همسن من بود شیما بود گفت تو همون قدری تو اذیت شدی که شیما اذیت شد و یک کس دیگه شاید با همین وضعیت فکر نکن تو چیز جدایی از بقیه هستی
3: راهیم پدرش رو سال 1363 از دست میده اون موقع پنج سالش بوده و جز خودش سه تا برادر دیگه هم داشته
1: شاید تنها چیزی که من از بچگیم و از اون دوره یادمه دو تا اتفاق یکیش گاهی که من مثلا یه چیزی میخواستم و مامانم بهم نمیداد من دراز میکششتدم رو زمین پامو می به دیوار که من بابامو میخوام و من میخوام برم شهید بشم و من نمیخوام پیش شما باشم و اونم وای میست توش پسخونه گریه میکرد و این من به امان ابزار ازش استفاده میکردم و یه اتفاق دیگه می افتاد که بعدا من باز یک وضعیت گروتسکی داره یه چیز سیاهی اتفاقی که ما مدتهای مدیدی پنشنبا یا جمعه ها صبح یه ماشینی از طرف ارتش میومد ما رو سوار میکرد میبرد بیزه را و خب موانه من میشه سر قبل گریه کردم و ما در حال بازی بودیم و اونجا پسر رو خب اون منطقه خیلی چیزهای فان داشت برای ما میشرخیدیم نظری میگرفتیم و بعدم فکر کردم که خب یه دوره مخصوصا وقتی که خودم بچه دار شدم و مثلا تو اون سن الان میدم اون دورهی که الان همه تو سر خودشون میزنن که بچه رو ببرن مثلا معته کودک ببرن بازی ما کلا تو بهث ارا بودیم آخر هفته رو تعطیلات اینجوری داشتیم
3: رحیم شاید تحت تاصیر این اتفاق تو دوران بچگی و شاید بخشی از نوجبونیش خیلی مذهبی بوده. شبها شهادت ای و خودش رو آماده مردن میکرده یا مثلا اسباب بازیش رو برمیشته میرفت ها رو بمبارون میکرده. مدرسه که میرفته خیلی مذهبی بوده و شاید به همین دلیل انتظار ویژتی اونجا از فرزندان شهدا. نداشتن هر ازگاهی می اومدن برای یه مراسمایی میبردنشون و توجه ها خیلی فرمالیته و به گفته رحیم نچسب بوده. اما برای عاطفه و توی مدرسه فرق می کرده با سال 66 تو عملیات کربرا های 8 شهید میشه زمانی که آتفه دو سالش بوده و یه خاهر بزرگتر از هم داشته
0: که وقتی مثلا من وارد مقطع راهنمایی شدم راهنمایی استاد درخشان قبول شدم دیگه شهید ها خیلی محدود بودن اونجا و اونجا اون وقت ها تازه انگار واسه یه نوع جدیدی شروع شد اینجوری شد که همه از من توقع داشتن بچه شهید باشم از من توقع داشتن که محجبه باشم از من توقع داشتن اگه مثلا میشینم یا آهنگ معين خوندم خیلی با من بد برخورد میشد و دقیقاً یادم میاد از مثلاً دوازه سالگیم اینه که یکی از معلم همون صدام کرد گفتش که فلانی که باباش هست و این و اونه قرآن میخونه مسابقات قرآن توش تو چرا مثلاً نمیه هیچ وقت سرسف قرآن بخونی؟ خب من نه خودم خیلی مثلاً اهلش بودم نه مامانم مثلاً یه همچی فرصی رو گذاشته بود این طبقه شروع شد دیگه یا مثلاً اگه که بیرون مثلاً منو میدیدم با مامانم مثلا بچه کوچیک بودم دیگه حالا یه ذرم معموم بود و اینه حال به خصوص باز میگم وستره بکن سال مثلا هفتاد این طورا و تازه تو شهر ره دیگه خیلی همه چی مذهبی مسئله مذهبی, مذهبی بود ولی اون مقام همون با وجود همه اینه که من اصلا خیلی آدم خاصی نبودم خیلی متفاوت از بقیه بچه ها نبودم ولی از من توقع داشتم متفاوت باشم تو باید چادری باشی تو باید نماز بس مثلا نماز اول وقت بخونی مثلا من اصلا دوست نشم تو مدرسه خیست بشم یه جوری وسواس بود و دوست نشم اونجا نماز بخونم ولی اینو میذاشتم به پایین که چرا نماز اول وقت نمیخونی تو که فرزن شد.
3: اخیران یه گزارشی توی مجله اندیشه پویا منتشر شده که برای اولین بار یه آماری میده از بچه هایی که بعد از شهادت پدر مادرشون ولشون کرده یا مثلا پدر و مادر هر دو تو جنگ کشته شدن و فامیلی هم نبوده که سرپرستی این بچه ها رو بحده بگیره یا اختلافاتی که همسر شهید پیدا میکنه با خانواده شوهر سر هزانت بچه ها باعث شده که یک سری از این بچه ها آواره بشن. این اثرات کمتر دیده شده جنگ، جنگه. اما خیلی از بچه ها هم مشکل هزانتی نداشتن و مادرشون همچنان برقرار بوده. ولی ازدواج مجددش بعد از شهادت باعث میشه یه مسائلی به وجود بیاد. که البته مخصوص بچه های شهید هم نیست. و اونم اینه که ارتباط بچه ها به خانواده پدری بعد از این ازدواج کمرنگ یا قطع میشه. برای آتفه که مادرش چند سال بعد از شهادت پدرش دوباره ازدواج میکنه این اتفاق میافته. ارتباط کم و محدود به این میشه که هر از گاهی آتفه و خواهرش رو میبردن خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ پدرش میذاشتن که مثلا دیداری تازه بشه. این اتفاق برای رحیم هم میافته مادرش ازدواج میکنه و همه از جمله خانواده مادریش با این ازدواج مخالف بودن و این قضیه بیشتر میکنه. این اتفاق یعنی ازدواج مادر باعث میشه اون حلقه حمایتی فامیل که حالا به واسطه نبودن پدرت بیشتر هم بهش احتیاج داری شکسته و محو بشه.
0: بزرگترین های زندگی همون موقع شروع شد یکی یه ناپدری بود که حالا ما باش رابطه خوبی نداشتیم ما دو تا دخترو یه بحث دیگه هم بحث رابطه با خانواده پدریم بود که به واسطه این ازدواج خیلی محدود شد. و خب حالا دعواها و صورت گرفت و شد که مثلا ما بعد به صورت قانونی مثلا هفته یک بار میرفتیم خونه اونا و مامانم هیچ وقت پیشمون نبود و خب ما دیگه خونه بابابزرگام اینا فقط بدون بابا نبودیم ما بدون پدر و مادر بودیم دو تا دختری بودیم که همه بچه های دیگه خوب مقام که همه نبا هم قد و نیم قد ما هیچ وقت مامان و اون نبودن چون مامانم نمیتونست خونه اونا بیاد و همه بچهای دیگه بودن اونجا مثلا من خیلی دست مینداختم به اینه. اون یک از که من شاید هنوزم بگم بعد از گذشت 30 سال هنوز سعی میکنم که بهش چنگ بندازم و نگهش دارم عمومه اون موقع مجرد بود انا خودش بچه داره سعی کردم جای بابام بگیرمش ولی بله خب هیچ‌وقت اون راحتی که آدم با بابا باباش داره که مثلا بابا الان بغلم و نداشتم با شید فقط اون نمی‌شد داشتم که الان بغلم کن و میرفتم خودم بهش می‌چسبیدم شاید اونم بغلم کنه خانواده خب پدر بزرگم خب به من به چشم بچه شهید نگاه میکردن و اگه مثلا به بقیه نوای فوش میدادن و اینا به من هیچی نمی گفتن معمولا بعد از اون طرف اون نواهای دیگه همه وضعیت مالیشون و اینا خیلی بهتر از ما بود ما همیشه تو خلوت خودمون با خوهرم یه حسی داشتیم مبنی بر این که همه از ما بهترن همه وضع مالیشون بهتره همه جو چیزا ولی ما را به خاطر بابامون دارن بهمون ترحم میکنن و این کلمه ترحم خیلی کوچیکی فهمیدم.
3: کسایی هستن که شهادت پدرشون رو از بقیه مخفی میکنن. چون به تجربه دیدن که وقتی میگن پدرمون شهید شده ها بهشون عوض میشه. و توی این ها قضاوت و توقعی هست که بین اونا و بقیه آدما فاصله میندازه. ریشه اصلی این قضاوت تبلیغات و نگاهیه که حکومت به جنگ ساله و شهادت داشته. و نقش مداخله که بین خانواده شهید و جامعه ایفا کرده ما ارتباطمون با خانواده شهدا اکثرا به واسطه تعریفهایی بوده که توی رسانه رسمی دیدیم تو این رسانه ها همیشه یه حالی قدسی دورشون کشیده
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
2: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
3: و اخلاق، رفتار و عقیده یکسانی بهشون نسبت داده شده و از آدم معمولی بودن درشون آورده. برای عاطفه این مخفی کاری تو دوران مدرسه اتفاق افتاده.
0: من کلاس سوم ابتدایی بودم بعد خب اونجا محرس شاهد بود و همه دانش آموز های ممتاز و سهواری اوتوبوس کردن ببرن که آقای کرروبی اون موقع که هم رئیس بنیاد شهید بود یا حالا یه سمتی تو بنیاد داشت به ما هدیه بدن بعد یادم میاد که خاطرمون واسه از اون موقع که توی راه که داشتیم میرفتیم دختر خالهم که فرزن شهید بود بم گفت بشین پایین از شیشه مردم بیرون تو رو نبینن بعدم از شهرریه بودیم به سمت تهران بعد خب فکر خیلی دیگه جای باکلاسی اومدیم بعد می گفت بشین نبیننت به خاطر اینکه روی اتوبوسمون نوشته فرزندان شاهد زایست میبینن اینجوریه ما تصورمون این بود در آدم های خیلی باکلاس و این جور چیزا که خب اونا نفهمن ما فرزند شهیدیم خیلی بی کلاسیم همین بعد بگذاریم رفتیم اونجا و آقای کرابی حاضر نشد توی اون مراسمی که واسه ما گرفته بودم و بدون جایزه برگشتیم بعد یه بار اول راهنمایی بودم یه اردوی رفتیم از طرف مدرسه میگم راهنمایی دیگه شاهد نبود بعد یه اردوی شمال سه روزه رفتیم اونجا من با یه دختری که از یه مدرسه دیگه بود دوست شدم بعد از این که روز آخر بود یه آقایی که نمیدونم کی بود اومد گفتش که آره ما بین اون فرزنده شهیده هستن و تشکر و تقدیر کنیم ازشون نو اینه خیلی زحمت کشیدن و باباشونو دادن و اینو خلاصه بینیم اصلا یه جمعیت 100 نفرش شیش هفت نفر صدا کردن به همون یکی ساعت موچی دادن بعد به اونجا خب خجالت کشیدم چون اصلا نگفته بودم که من بابام شهید شده چون فیلم که هم بعد وقتی که برگشتم توی صف این دختری که دوست شده بودم باهاش یه ذره باهم گارد گرفته بود و اینا توی راهی که داشتیم برمیگشتیم تهران بهم گفتش که روی ساعت رو دید و اولش که چند دقیقه باهم حرف زد بعد ساعت دید و اینا گفت خب ما می‌تونیم برسیم بابامو شهید بشه و بهم و این جوش چیزا رو بدن و این حرفا و خیلی خجالت کشیدم واقعا یعنی احساس کردم که دوستش اون رابطه دوستی بمونه بجن که این ساعته رو بگیرم
3: انقدر درباره حمایتی که بنیاد شهید از خانواده شهید کرده حرف و حدیث هست و انقدر درباره این حمایت بزرگ بزرگنمایی شده که خودش شده عاملی برای سرخوردگی بعضی از خانواده‌ها و باعث شده بعضی از بچه های شهدا شهادت پدرشون رو مخفی کنن جامعه اومد خبر نداره از آسیب‌هایی که بعد از شهادت کسی به خانوادش وارد شده و بخش رسمی هم این آسیب‌ها رو نادیده گرفته چون احتمالاً میترسیده پرداختن بهشون اون حاله قدسی رو از بین ببره این شده که اون حمایت برای جامعه بیشتر از اینکه مرهم گذاشتن به آسیبی باشه بوی رانت و تبعیض میداده برای فرزند شهید وقتی وارد اجتماع میشه بیشتر از هر چیز قضیه سهمیه دانشگاه اونو از بقیه جامعه جدا میکنه یا آدمایی به همین دلیل حاضر نشدن با من صحبت کنن چون مثلا نمیخواستن همکارشون یا دوستاشون بفهمن که اونای بچه شهید بودن و سهمیه ای هستن و این سهمیه ای بودن تو جایگاهی که دارن اثر منفی بذاره هی وقتی یه ساله بوده سال 1060 پدرش شهید میشه هیچ وقت سمت مخفی کردن شهادت پدرش نرفته اما نگاه جامعه به سهمیه شاهد رو بدترین نگاه میدونه که تجربه کرده
4: سختترین و بدترین اتفاق نوع نگاه جامعه بابت امکاناتی است که در ظاهر در اختیاره این قیش قرار می گیره ولی در باتن واقعیتش هیچ عمقی نداره و هیچ چیز آنچنان خاصی نیست شاید اولین مدل نگاهش برای شخص من توی فضای ناخوشایندش تو فضای دانشگاه بود که یا انتخاب رشته کنکور بود که می گفتن همه به معروف سهمیه دارید و سهمیه استفاده می‌کنید که می دانشگاه همه شکایی دیگه ولی به تهل اتفاق اون موقع برای اونش شکل گرفت هر چقدر هم جلوتر که می رفتیم این فضایی که پیش می اومد نشون میداد که مردم یا جامعه از این یه سری امکانات یه سری مجوز های سری اعتبارات به ما به دلیل خااندهشاید بودن اختصاص داده میشه ناراحت مشاکن در حالی که در واقع اتفاق خاصی نبود نکته هم چنان خاصی نبود شما وقتی می بینید در بستر ها و در اتفاقی داره مفته واقعا چیز خیلی پیچیده نیستش در ظاهر خیلی ممکنه باشه در باتن در عمقش اصلا نکته خیلی خاصی خیلیت میگن چون سهمیده یه تقسیم دانشگاه نه اینجوره نیستش خیلی از بچه شهیدان سهمیداشتن نه رفتن دانشگاه رشتهای خوبی قبول نشنم خیلی کار انجام نشد این بطه این اتفاقی کرده بر من افتاده.
3: سعیده میگه که پدرش وصیت کرده بوده که اگه شهید شد راضی نیست خانواده از امکانات این شهادت استفاده کنند مادرش هم که سعی داشته اونا رو آدم معمولی بار بیاره. اینه که دو سال پشت کنکور مونده اما از سهمیه استفاده نکرده. توی دبیرستان هم خیلی بهش میگفتن تو که سهمیه ای هستی و واسه رفتن به دانشگاه که مشکلی نداری و برای همین استفاده نکردن از این سهمیه تبدیل به یه قضیه هیسیتی هم شده بوده براش. اما با این حال، تو به همه دنیا که نمیتونی بگی من از سهمیه استفاده نکردم چون به واسه اینکه بگی بچه شهیدم ذهنیت خیلی میره این سمت که آها پس سهمیه ای هستی اینه که باید موضوع رو مخفی کنی که نه قضاوتی به وجود بیاد و نه مجبور بشی که توضیحی بدی
2: من پدرم جنازه نداره یعنی مفقود جسده هیچ وقت هم نمیره من ترم یک بودم همین روز التهاب اینو رو داشتم که کسی نفهمه فلان هر روز صبح داشتم میومدم دانشگاه رادیوی مینیبوس داشت میگفتش که تازه ها تقریبا تفحصها شروع شده بود گروهی سه شهید در از عملیات نصر یک داریم مثلا تفحص شده و تدفین شهیده کردن باور نمی کنی من قلبم تو دهنم بود سه روز داشتم سکته میکردم سر اینکه نکنه بابای منو بیارن و اینا دیگه علنی میشه اینا میفهمن بابای من شهیده ببین الان میخندم به اون همه فشاری که تحمل میکردم من گفتم حالا الان میام که بالاخره بفهمیدن ولی اون موقع اینقدر جو متفاوت بود که واقعا فشار مزاحفی به من میومد هر باری که شهید می هر باری که خبر این تفحص می اومد تا،, تا تموم بشه من ده کیلو لاغر می فقط به خاطر اینکه کس نفهمی نکنه جنازه بابامو بیارن و مجبورشین بگیریم همه بفهمن همه ف... هر زحمتی که کشیدم به باد بره میخوام بگم یه فشارهای آدم تحمل میکنه که اصلا شاید کسی باورش نشه
3: صیده میگه من به دوستای نزدیکم هم, هم نمیگفتم که بابام شهید شده. حتی به خونه رفت آمد میکردن و نمیدونستن چون دوست داشتم اول خودمو بشناسن و من رو همون جوری که هستم ببینن. بعد می اومدن می مثلا ما توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنیم. 25 سال توی یه خونه اجاره‌ای موندیم، امکاناتی نگرفتیم، زندگی معمولی داریم. و بعد دیگه خیال من راحت میشد. ولی خیلی اذیت شدم تا دوستان به این مرحله برسم.
2: خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه عله با اینکه باید توضیح می دادم سر اینکه خب حالا پنهون می کردم سر اینکه حال من بچه شهیدم پنهون می کردم چون مثلا یه بار یکی از بچه گفت تو چی هیچ وقت از بابا حرف نمی میی همشه از مامانطرف میزنی یکی از مهم تنگ این که تو میمونی بگی بابام شهید شده یا بگی بابام مرده و هیچوقت وقت گفتم من بابام رفته گفت کجا گفتم به دیار باغی؟ این استارت ماجرایی بود که من با بابام شوخی سر شوخی رو باز کردم یعنی دیدم اگر بخوام از این ماجرا فرار کنم باید بابام شو بابام شوخی کنم اگر دوستای نزدیکترم رو ببینی همه این به خودشون بابای سعیده ماجراهای سعیده و بابای سعیده دارن
3: راحیم هم سهمیه دانشگاه استفاده کرده و این یکی از چالش‌های بزرگ زندگیش بوده.
1: خب سهمیه یه جورایی برای من یک امنیت خاطری بود. هرچند من تو مدرسه که درس می‌خوندم اونجا همه یا می‌رفتن ریاضی یا پزشکی و من تصمیم گرفتم هنر بخونم و مدرسه به شدت مخالف این قضیه بود ولی به هر حال من کار خودمو کردم و رفتم هنر خوندم. آره تو سهمیه خب رتبه یکی گرفتم ولی توی غیر سهمی هم رتبه بالایی گرفتم. بعد که اومدم دانشگاه یک کمی یک فضای دوگانه ای به وجود اومد یعنی کسانی که با سهمیه اومده بودن بالاخره با یک رانتی اومده بودن و این رانته خب هی میخوره تو صورت آدم و من خیلی بهم به برخورد بعدم اومد و شروع کردم تلاش کردن برای اینکه یه جوری باشم که استانداردام مثل بقیه باشه از نظر توان آموزشی یا غیره.
3: رحیم میگه تنها استفاده که شخصا از بنیاد شهید کرده همین سهمیه بوده و اینکه یه زمانی یه وامی بگیره که بهش ندادن. عاطفه هم تعریف کرد که علاوه بر سهمیه لیسانس و فوق لیسانس یه وام مسکن 18 میلیونی هم از بنیاد شهید گرفته و تا یه زمانی بیمه رایگان بوده.
0: یه حقوقی هم هست که بنیاد شهید میده. من پدرم داش حقوق... آموزش پرورش رو میگیره وقتی که شهید میشه باید بهش متناسب با حالا تحصیلاتش رو سابقه کارش و اینا یه حقوقی اختصاص بدن این حقوقی که اختصاص میدن به مادر و پدر رو همسر شهید تعلق میگیره و همسر شهیدی که بچه ها رو تحت حضانت خودش داره اگر همسر شهید بچه ها رو تحت حضانتش نداشته باشه اون وقت باید یه حقوقی به بچه ها تعلق بگیره که واسه بچه اینطوریه بچه‌ای که تازه ازدواج نکرده و پسر زیر 18 سال این قانونی نیست که فقط برای بنیاد شهید باشه این قانونی که شما اگه مثلا یه پدر معمولی داشته باشی کارمند دولت باشه و فوت بکنه مستمری میگیری همسر طرف مستمری میگیره و دقیقاً دخترای مجردش و پسر زیر 18 سالش هم مستمری میگیره. حالا اگه تحت ازانت مادر باشن میره به حساب مادر. منتهی اختلافی اینجا وجود داره که خب یکی از بزرگترین مشکلات واقعا بونیه شهید اینه که شما دختر یه آدم متوفی اگه ده بار ازدواج کنی ولی الان مجرد باشی، جدا شده باشی، اون حقوقه باید به تعلق بگیره حتی اگه مادرت هم فوت بکنه. در واقع کل حقوق پدرت باید بیاد به حساب شما دخترهای مجرد یا پسرای زیر 18 سال. بنیاد شهید با وجود اینکه این قانون وجود داره تو کشور مواسه همه مشاغل دولتی این رو انجام نمیده. در واقع حرفی که میزنه اینه که ما دختر شهیدی که جدا بشه دیگه بهش حقوق نمیدیم، مجرد بشه. به چه دلیل؟ دقیقا این کلماتیه که من از رئیس بنیاد شهید چند تا منطقه شنیدم. به این دلیل که ما میخوایم فرزند شهید مجرد نمونه. زودتر به خاطر فشار مالی هم که شده بره ازدواج کنه چون فرزند شهیدی که مجرد بمونه دختری که مجرد بمونه فساد میکنه و ما نمیخوایم که توی پرونده فرزنده شهده فساد باشه بنابراین به هیچ عنوان فرزندی که طلاق بگیره مثل بقیه جا بهش حقوق نمیدن حقوق برمو گرده به حقوق به حساب همسر شهید
3: سهمیه دانشگاه اینکه که حق بوده یا نبوده برای خود بچه های هم مسئله بزرگه سعیده که گفتیم از این سهمیه استفاده نکرده میگه که تا یه زمانی سهمیه گرفتن رو واقعا حق آدم ها نمیدونسته
2: میگه زمانی نه حق نمیدادم یعنی موقعی دانشگاه میرفتم یا مثلا چند سال بعدش نه خب میگم به ذهننم خیلی باهاش مقاومت داشتن نسبت به این ماجرا ولی الان که سالها گذشته بیزاره آقلتر شدن بزرگتر شدن و الان میبینم ما با یک موزلاتی مواجه هستیم که بچه های عادی اصلا نیستن نفهمیدن میگم با اگه اون فکر میکنه که اگر بره با رو میگرفته حالش بهترم میشده چه خوب کرده رفته گرفته؟ حرفش که جبران نمیکنه ها دست دادن دست دست یه عزیزی با چیز با مثلا یه وام یا یه خونه حتی اصلا برابری نمیکنه ولی نه من خیلی با اون قضیه هم مشکل نداشتم
3: عاطفه میگه این حمایت باید جور دیگه‌ای انجام میشد
2: من واقعا
0: به خصوص دو سال پیش که بحثی اومد واسه سهمیه که به بچه های پزشکی میدن و اینها خیلی در این قضیه فکر کردم شاید درست نبود که به ما سهمیه بدن این شاید بهتر بود که به جای سهمیه دادن به ما امکاناتی فراهم میکردن که اگه پدر ما نرفته بود، کشته نشده بود، میتونستیم اون امکاناتو داشته باشیم. به این فوت پدر من واسه من فقط پدر نداشتن نبوده. واسه ای من این بوده که خانواده از هم پاشیده. واسه من این بوده که مامانم یه زن 24 سالهی بوده که مجرد شده با دو تا بچه. الان خودم دختری 24 ساله‌ای میتونه دو تا بچه‌رو جمع جو بکنه و بگه دازه زیر کلی منگنه این و اونم باشه که نه تو فرزند تو همسر شهیدی باید این کارو کنی باید اون کارو کنی جورا به نازک نباشه من قشنگ یادم که به امان من تو دانشگاهش گیر میده میگم من فکر میکنم بهتر بود که امکاناتی میذاشتن که این مشکلات نخواد توی پرسه درس خوندن ما دخیل باشه یکی خب درس خوندن اول از همه آرامش خانواده میخواد آینه اینو میتونه بنیه شهید هم بکنه واسه فرزند شهید من قبول ندارم به هم بگن یکی دیگه هم باباش مثلا تصادف میکنه میمیره چون بابای من داوطلبانه رفته کشته شده من فکر میکنم باید واسه این آدم یه ارزشای دیگه ای قائل بشن به جای اونی که تو تصادف یا اتفاقی فوت کرده این حرف از خیلی ها میشنومم که خب منم بابام مرد خب تو فرق میکنی شریعتت با من شریعتت بابا در واقع با شریعت بابای من فرق میکنه حالی که نمیشه دو تا مرده بهشون کاری داشت میشه بازماندارشون رو ساپورت کرد بحث دیگه‌ای که هست که مثلا خود سهمیه من الان فکر میکنم یعنی بعد از این بحثایی که با دیگران کردم فکر میکنم که خوب نیست انقدر مستقیم بیاد دخالت بکنه توی اینکه مثلا من بتونم یه دانشگاهی برم یه نه. ولی اگه بتونن این حمایت رو داشته باشن مثل همه کشورهای دیگه که واسه کسایی که توی جنگ آسیبی میبینن این همه ساپورت دارن ساپورت داشته باشن که من آرامش خانوادگی داشته باشم بتونم توش درسمو راحت بخونم مثل موقعی که اگه بابام بود و اینکه وضعیت مالی داشته باشن که بتونم کلاسایی برام مثل موقعی که بابام بود داشت کار میکرد و همه اینجور چیزا خب این خیلی خوبه ولی بنیاد شهید ما مثل خیلی ارگانای دیگه تو کشور نشون داده که اصلا این کارو نمیتونه بکنه چون وقتی که میاد به بسم الله میخواد شروع بکنه ده نفر اونجا هستن که میخورن میبرن یا مثلا تبعیض قائل میشن از همه چی مهمتر
3: ه عقیده داره که کافی کردن درباره سهمیه و امکانات مشکل سازه
4: ولی موضوع اینجا استش که موشه کافی کردن در این هیته برای خود افراد و جایی که تو این هیته هستند بعضی موقعات مشکل سازه یعنی اذیتشون میکنه اینکه هی ورود بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتسد یه این چیزی است که ما خودمون اذیت میکنم ولی مثل بقیه جوابا هم حواشی داره مشکلات خاص خواست شده برون گیرهای خاص خودشو داره م- یه شوخیه ولی گایی مقا بعضیات دوستانشو اصلا نگین شما صحبیه دارید ارتباط دارید و نیچه اید و دو دولتو دارید دوستو هزار دارید من هم شروعشو میگم یه در باقا شهادت باز اولوی شما آماده هستیم بلیت داریم دمشق در خود باشی. میتونم بدرا. ولی وقتی بوان شوخی هستش قشنگ هم نیست ولی خوب وقتی طرف این صحبت بهش میشه یکم جدی میشه بهش بار می‌گیره.
3: دانش رسمی از جنگ و تو این نور ضعیفی که به زندگی خانواده شهدا تابیده شده، ای قوی برای یک دست کردن همه چیز وجود داشته و به خاطر وحدتی که مورد نیاز بوده، تفاوتها دیده نشده و این روال همچنان ادامه داره. یک طرف حکومت، یک طرف جامعه و یک طرف هم خانواده شهدا
2: یه دفعه از اداره پدرم با من تماس گرفتم گفتن که آره ما زندگی زندگی‌نامه پدرت رو چاپ کنیم توی از این مثلا چون بگم که برای همه شهدای بذرت علومه تو هم حالا تو خودت دست بنوشتنی تو اینو بنویس منم اولش که این زیر بار نمیرفتم و اینا بعد فکر بعد ماما یه حرف خوبی خب خودت بنویس که هر چیزی که می‌خوایو بنویسید دیگه اونا چیز می‌کنن گفتم راست میگه خب نوشتمو امم اتفاقی یه نوشتم که مثلا شهید متفاوتی بود از اتفاقا خانواده غیر مذهبی به توی خانواده مذهبی و ولی خب از تو اونا مثلا اینطوری شده فلان دفترشه که م- اون که چاپ شد باور نمیکنی هشتاد درصد در نوشته من که نبود اون بی درصد هم اطلاعات عمومی مثلا تاریخ تولدشو نمیدونم کجا متولد شده و کجا مدرسه رفته و مثلا بچه دبیرستان مروی بوده و اینا... ایناشو گذاشته بودن هم... نشون... اتفاقا نشون از یه خانواده مذهبی یا آمده حتی اینکه از ای خانواده
3: مذهبی دقیقا یعنی
2: حتی حاضر, حت حاضر نشده بودن که بپذیرن که یک شهیدی میتونه توی یک خانواده مذهبی بدونی بیاد همینم هم عوض کرده بودم میدونی به خاطر از اون تابلویی که عوض جامعه ساختن نمیتونه از اون عدول کنن باید طبق همون این پازل یک این تیکه که اونا اینو ساختن دیگه تو باید تو اون قالب قرار بگیری الان چیزی که داره بیش از همه عذیت میکنه و من واقعا نمیگذرم ازشون نمیگذرم ازشون اینه که هر کاری میخوان بکنن هر هدفی که میخوان دنبال کنن هر موضوعی که میخوان چیز کنن از خانواده ش و از خونش</thead> مایه میذارن حجاب خانواده ش موسیقی لغو کنسرت خانواده ش یک خط فاصله عمیق اون خط فاصله در رست. نه یه خط بین, حکومت، بین خانواده شهدا و مردم عادی اون حکومت کشیده نظام کاری کرد که ما سالیان اصلا نظام کاری کرد که من خجالت بکشم بگم فرزند شهیدم چرا ما باید خجالت بکشم؟ چون به بحثی که می میگفتم فرزند شهیدم آرم بچه ای بچه تو که برای یک تو گرفتی تو که خونه رو گرفتی تو کنم دو فلان کردی.
0: این مضلی بود که ما خیلی 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 ازش آسیب میدیدیم. اون همین که به همسر شهید خیلی نظر دارن. همسر شهیدی که میره توی بنیاد شهید. من میخوام اسم نیارم واقعا جاییس نمیدونم میخوام اسم بیارم اینجا. ولی من مامانم بارها با گریه اومد خونه واقعا خیلی زیاد. به خاطر اینکه حالا چه ح موقعی که شوهرم کرده بود، بهش میگفتن که مثلا مثلاش میگن تو روی خوش نشون بده تا من مثلا فلان کارو بکنم مثلا چی رفته بود دنبال این که من مثلا وام میخوام خب خونه ای که بابای من خریده بود قبل از اینکه شهید بشه خونه ای بوده که مثلا تو شهر ری بوده و فلان اینه بعد من خواهرم مثلا دانشگاه قبول شده بوده مامانم مثلا میخواسته خونه رو جابجا کنه که نزدیک باشه که این مجبور نباشه هر روز از تهران شهر ری و بیاد و اینجور چیزا بعد مثلا رفته دنبال وام یا حالا هر کار دیگه یادم میاد مثلا یه موقع مشکل دیگه تو خونه بود مثلا ما منعرف بگیش خیلی این حرف رو بهش میزدن خیلی از این قضیه تحت فشار بود و میومد خونه من حتی یادم میاد که درباره مثلا همسایه‌ها هم بعضی وقتا حرفای هایی دربارهش میزدن خب زن جوون بوده، خوش قیافه بوده، بعد مثلا یه چیزایی میگفتم. ولی خب من مامانم واقعا اینجور آدمی نبود. یعنی نواسین که مامانم هم بخوام بگم. خیلی یار میشناستم که اینجوری نبودن. و خیلی یار میشناستم که از این قضیه خیلی آسیب دیدم. مامانم خیلی دوست دیگم که فرزند شهیدن. ولی این قضیه بیشتر از هر جا توی بنیه شهید اتفاق میافت. وارد بنیه شهید که میشی از همون اول شروع می‌کنن. خیلی آب. حرفایی میزنن که مثلا اگه بیرون یکی دیگر ببینی به این حرف بزنه فوش بهش میدی که مثلا به چه اجازه به خود اجازی ببینید و چه حق به خود این اجازه رو دیوتر حرف بزنید
5: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style
3: این نگاه وجود داشته و همچنان وجود داره که اگه بریم سراغ آسیب‌هایی که خانواده درگیرشان درگیرشن تقدس شهادت از بین میره و زمینی میشه. این عقیده رو بعضی از خانواده شهدا هم دارن. یکی مثل هه عقیده داره که درسته که آسیب هایی وجود داشته اما اولا قابل تعمیم نیست و شاید منظورش اینه که وقتی آسیب ها رو بازگویی کنیم خطر تعمیم دادنشون هم وجود داره که کم خطری نیست و خودش آسیب زننده است و دیگه اینکه ما باید آبروی آرمان پدرمون رو حفظ کنیم و موشکافی زیاد بیحرمتی به جایگاه شهید ماست
4: بخشی از جامعه که شما بخشی از جامعه خناده شما ده که بچه شاید که خیلیشون از ندارن بگم بچه شیده هستیم یا حتی موضوع رو باز نکنن به خاطر همین رفتارهای موشقافان هست ببینید ما در یک جامعه سطول مختلف اجتماعی اقتصادی اجرایی کارهای مختلف رو داریم در این سطوح در این زوایا در این موضوعاتی که برخورد میشه هم مثبت منفی هر جور مدل داریم همین اتفاق هم توی این جامعه به عنوان یک جامعه کوچیک از خود جامعه بزرگتره مردن میفته نقطه ای که هستش اینجا هستش شما هر چقدر در هر بخشی از جامعه که مشه کافی بکنید و این موشفافی رو رسانهی بکنید اون بخش نسبت به این موضوع اکثر عمل حالا گایمالا مصبت و پیشتر منفی رو نشون می به یه مثال خیلی یک قشری که الان مثلا تو جهب ما هستند قشری که اصلا قابل ما هسته به این موضوع هست تشکیه قشری که خانواده هایی که بچه های طلاق هستم افاقیت اگر مثال نبا بکنی خیلی بچه که خواهم پدر و مادرشون از همون بجدا شده مثل دیگه من از همون وقت رو و دوباره بشه, بشه حالا با توجه که موضوع شهادت موضوع اتفاقی افتاده خود موضوع موضوع مقدسیه اینکه از چه پروسه‌ای، از چه روندی از چه اتفاقی اون فرد بیند چه رسیده و حالا به هر دلیلی اون فرد نشهید شده خودش شهادت کار شهادت در 1400 سال گذشته هم در دین ما معادل است بوده در تمام جوامه هم معادل است شما هر جامعه ای رو که الان ببینید وقتی سربازانش ارتشش، آدمهاش در راه اون کشور میرن می جنگن و گشته میشن یه جاقه خاصی داره. اون دولت، اون نظام، اون مجموعی یک سه امکانات، سرویس ها و بسترهای خوب رو براشون هر کس هر آدم عادی دیگه ای که الان باشه وقتی برسه توی ایک سنی بعد از یه مدتی سعی میکنه اعتبار آبرو و اعتماد خانوادش داشته باشه پدرش، مادرش، خانوادش رو حفظ میکنه ما همه همونم، مثل همونم، هم هم خیلی فرق نداریم بایی توابطی فقط اون افراد الان زنده نیستن در از صورت... می‌نفر تو بازار داره کار می‌کنه بچه‌‌هاش هم آبه روی بابارو تو بازار حفظ می‌کنن. می‌گم اونم حالا کاسه بوده فلان و این ما هم همون فضا هستیم توی طیف دیگه. باید هم اتفاق افتاده وام با باید تا که میتونیم اگه قبول داریم موضوع رو به اون معروف نمی‌کنیم. بارش تا خیلی خیلی تره و با ثقته بیشتری بکنیم. ولی خب از اونور هم بامتان با, با برخورد های مناسب میتونیمش جامعه رو تلقیق منن نسبت مفاهاتمون شکل بده.
3: شاید واسه همین بود که هه خیلی با من درباره این آسیب ها حرف نزد یا یه دیدی کلا حاضر نشدن صحبت کنن. اما در عوض کسایی هم بودن که میگفتن برای اولین بار دوست داریم حرف بزنیم به خصوص کسایی که این آسیب ها وقتی بهشون وارد شد بچه بودن. اما کی حواسش به ابعاد روانی همچین اتفاقی روی یه بچه بوده؟ آتفه میگه بعد از شهادت پدرش چند تا مددکار هست از چندی از بنیاد شهید میومدن خونشون. ولی این دیدارها در حد پذیرایی و هاچ خانم ایشالله که مشکلی نداری بوده. سراغ بچه ها که اصلا نمیومدن. بچه ها شاید قربانیای اصلی هر جنگی باشن. سعیده میگه که تمام سالهای بچگیشو با ترس از دست دادن پدرش گذرونده.
2: من از... فکر کنم پدرم سه یا چهار آذر آذر پنجا و نه رفته من بچه کلاس اول دبستان یا دوم دبستان بودم هفت سال با این چه وقتی ته، بابام تهران بوده چه وقتی که جبه بوده با ترس از دست دادنش بزرگ شدم ببین این اصلا فضا فضای عادی زندگی نیست ببین من چیزی رو تحمل کردم که یک بچه عادی تو خونه با پدر مدر استیبلی که دارن زندگی عادی میکنن خیلی متفاوته الان داره فیلم میکنم آقا من هفت سال چنان استرسی رو تحمل کردم سحنه کنکور کچکترین چیزی که میتونستم به من بدن اما الان اگه مگه من میتونم با چند نفر حرف بزنم الان من به تو بگم تو میگه راست میگی هیچ کس به این به این دکته فکر نمی کنه خب ما هم خیلی فشار تحمل کردیم من الان میفهمم ما اون خاصن نمیفهمیدم الان که بزرگتر شدم چقدر استرس من بیشه مشاور میرفتم بعد از سالها برگشت گفتش که وقتی حرف می زدم تازه من نمیفهمیدم چی دارم میگم همینطوری مثلا هم. تون تون تون, تون میگفتن ما اینا گفتش که من احساس میکنم تو وقتی که خبر شهادت پدرت اومده یه نفس راحتی کشیدی و تازه از این استرس خلاص شدی خیلی به هم برخورد خیلی به هم برخورد اومدم بیرون گفتم نه اصلا همچین چیزی میستشو وقتی مشاورم همون تموم شد اومدم بیرون فکر کنم یک ساعت یک ساعت و نیم رفتم برفتم بدتم. فکرم که راست میگی آره میتونست اینطور باشه. حالا حالا خودش یادم نمیادی که ولی یادم که در عین حالی که خیلی نراحت بودم نفییم که ایننگار که یه سنگ رو دوشم بردشه بوده الان به اون میگم استرس به اون میگم نگرانی اون موقع نمیفهمیدم
3: رحیم هم گفت آسیبی که توی دوران بچگی دیده باعث شده بره پیش روان پزشک و خیلی چیزا براش روشن بشه
1: من مثلا بعد از این داستاناششا. در سی سالگی، یعنی 25 سال بعد از این که پدرم از دنیا رفت و شهید شد برای اولین بار رفتم پیش روان پزشکی و شروع که هم باشتم بوده. مشکلات کاری و اینها صحبت کردن و بعد قضیه های شد و امیختر و بعد تازه من شناختم که این بابایی که رفته چه اتفاقاتی رو بر من سوار کرده، چه مشکلاتی بر من پیش اومده یه چیزی هست که میگن کسانی که مثلا در سنین 4-5 سالگی پدرشون رو یا مادرشون رو دست میدن تنباره تصورشون اینه که من بد بودم که اون رفته و این یک مجموعه زنجیره اتفاقات ناخوشایندی رو ایجاد میکنه که تو دائما میفتید توی سیکلی که شروع میکنی به آدمهای اطرافت امتیاز دادن و این امتیاز دادن از این جهته که همباره مغز تلاش میکنه که چون یک بار در یک موقعیت شکست خورده خودشو دوباره در اون موقعیت قرار بده و بعد سعی کنه که این بار برنده بشه و برنده نمیشه چون اصلا این بازی رو بلد نیستیم ما آگاه نیستیم بهش و این اتفاق برای من چی شد من در سی سالگی به این اجری که آقا یه آدم های هی از من یه کارایی میخوان و بعضا تبدیل میشه به سوء استفاده که من نمیتونم بهشون نه بگم
3: رحیم تجربه تلخ دوران بچهگیش رو هم برام تعریف کرد.
1: یکی از چیزهایی که برای من اتفاق افتاد و شاید تلخترین اتفاقی که در زندگی آدمی می‌تونه بیفته شاید هیچ ربطی نداره به اینکه پدر من شهید شده من من بی خودی دارم اونو مقصر میدونم این است که... خب مادر من بای آدمی استباش کرد و این آدم با این که آدم مذهبی بود در یک دوره‌ای در مثلا حدود دوران راهنمایی از من تو استفاده جنسی کرد و از این اتفاق خب من شاید درگیر یک در, دو در مهمترین دوران مثلا بلوغ یه آدمی که خیلی چیزا رو نمیدونه در یک فضای کاملا ای زندگی کرده که صحبت کردن در مورد خیلی آموزش جنسی اصلا وجود نداره حقوق یک آدم وجود نداره که بهش بگن تو چه حقی داری پنگانه بچه چه حقی نداری و تازه مثلا مکانیزم هایی که بلد نیست نهبه که میترسه از از دست دادن میترسه از خشم بقیه ممکنه خیلی به و سعی کنه اونها رو ناراحت نکنه خب اتفاق خیلی دردناکیه ناراحت کننده است و بعد خب بعد از یک دوره قد شد و به دلایلی و من شاید سال طول کشید که تونستم برم پیش کسی و بایش صحبت کنم و این بار رو یک کمی بذارم زمین خب در اون ای که من در مورد موضوع شروع کردم با روان پزشکم صحبت کردن و باز کردن موضوع یک خشم بسیار شدیدی در من به وجود اومد نسبت به پدرم در صورتی که قبلش یک جایگاه اولوهیتی داشت و یک مقام خیلی عالی و که همه دوست داشتن مثل اون بشن همه دو... خوابشو میدیدن همه نمیدونم در موردش چیزهای خوب میگفتن و برای من یک رول مدل عجیب غریبی بود اهل مطالعه بود بعد من تبدیل شده بودم به کتابخون ترین ادم توی خانواده بر این که شبیه اون بشم مثلا رفته بود امریکا و من دوست داشتم برام اونجا و اینگاه که من دوست داشتم دوباره زندگی اونو زندگی کنم ولی خب من شهید نمی تو تون زندگی و من بعد ادامه میدادم و یه همچین اتفاقی افتاد برا من و دردناکیش برا من این بود که مادرم در جریان بود ولی مخالفتی نمی کرد یا کمکی بهم هم نمی کرد و بعد این تا...
3: مدرسه چی بود؟ مثلا رد میداد یا توضیحی میداد؟ اه... یا مثلا صحبتی با اون طرف نیکاد یا یه
1: چون... جورایی قضیه مثلا به نمیدونم مثلا به سکوت می انجامید و مثلا یا شاید خودشو رو به ندانستن و منم اصلا روم نمیشد که در مورد جزئیات ماجرا بخوام مثلا بایی صحبت کنم می دونستم که حدودی می دونه ولی یه چیز ساده ای امروز به بچه ها یاد می میگن که چیزی که ناراحتت می رو باید بگی و من نمیتونستم تونستم بگم چرا؟ چون از دست دادن مادرمم هم و من بعدم فهمیدم که این یک سیستمیه که من من حتی مدیرعامللم اون مثلا نمیاد ناراحت کنم بعضی وقتا این دهم پزشک و هم تو برای مدیرعامل جای بابا داری فکر میکنی و کار میکنی درسته که تو حق داری بعد ازش یه چیزی بخوای حالا این اتفاق خب مثلا با مادری که همه زندگی دیگه همون آدم هست و اصلا چیز دیگری نداری نه پناهگاه دیگری داری نه کسی هست که به تو مشاوره بده یا یاد بده که چیکار کنی نه اون بلده و تبدیل به یک گره کوری میشه یعنی تو هی عذاب وجدان داری احساس بدی میکنی احساس مثلا گناه میکنی بعد نمیدونم نمیدونی باید چیکار بکنی نمیدونی چجوری باید جلوشو بگیری به هر حال نمیدونم اتفاقاتی که افتاد دیگه شاید بعد از دوره راه نمایی خوب قد شد به خاطر اینکه من بعد از ورا هم مثلا بعد از مدرسه میرفتم باشگاه و کلاً زمان کمتری تو خونه بودم به هر حال قضیه قد شد
3: شما فقط به مادرتون گفته بودید
1: آره کسی دیگه ای نمی‌دونست یعنی مثلا حس
3: نمی‌کردید که اون بنیاد شهدایی که حامی بوده
1: که نه اونها انقدر دور بودن و انقدر کنترللاشون و نظارتشون پرت و پلا و بیرفت بود که مثلا من میگم فقط شد نزدیک 15 سال 20 سال طول کشید من نزدیک 5 سال پیش روان فزش میرفتم هر دو هفته یه بار بعد از 5 سال برای اولین بار تونستم که تمام تلاشمو بکنم و توانمو جمع کنم که بایی صحبت کنم و بهشم گفتم گفتم من پنج سال دارم میام پیش تو و میدونم که باید خیلی چیزار رو به تو بگم ولی این موضوع رو تا الان نتونسته بودم بهت بگم یعنی اصلا امروز که الان در مویدش دارم صحبت میکنم برای اینکه از اون اتفاق هم چند سال گذشته و من کامل موضوع رو حلاجی کرده هم و کامل حتی شد خشمم نسبت به اون آدم ها فروکش کرده و دیگه یه جایگاهی پیدا کرده و اگر الان دارم در موردش صحبت میکنم برای من موضوع تموم شده است هرچند که خیلی ناراحت کننده است ولی برای من دیگه یه جایی پیدا کرده یعنی
3: خشمتون نسبت به پدرتونش کمتر شده یا نه
1: من یه دوره شروع کردم در مورد پدرم نوشتن برای اینکه یه ذره این چیزهایی که ناراحتم میکنه رو بریزم بیرون در موردش خیلی با روان پزشکم صحبت میکردم و خب آره خیلی چیزا تغییر کرده من خودم خیلی آدمی که هی اینجوری نگاه کنم که واقعا این به اون ربط داشت که مثلا تو همه چی رو بیاید بشه از کنی مثلا به اینکه چون این شهید شده این اتفاق افتاد نیست اینجوری شاید نباید اینجوری نگاه کرد اما یک اتفاقاتی خب افتاده بخش زیادی از فضایی که در خانه ما وجود ما به خاطر جامعه و به خاطر تبلیغات و این داستان ها بود شاید اگر که برخورده دیگر جامعه با ما میکرد ما هم مثلا در یه مسیر دیگری میفتادیم نمیشه میگم منظورم اینه که همه این رنجهایی که من کشیدم دوزو شاید ربطی به اون نداشته باشه ولی به هر حال من در این فضا زندگی کردم و این اتفاقات افتاده و تعریف این جایگاه این پدری ندیده و نبوده در زندگی من مهمترین دست من در سالهای اخیر بوده که من بتونم اینو بذارمش در جایگاه یک آدم و که یه انتقادایی بهش دارم یه ارزشهاییم داره نه اینکه فقط به ارزش نگاه کنی نه اینکه فقط به مثلا انتقادا بخوای پر بزن.
3: تو سال اول دبیرستان از اینکه پدرش شهید شده خجالت میکشیده ولی بعدن کم کم باباش رو درک کرده و تحسین کرده گرچه فکر میکنه که خریب جو اون زمان رو خورده ولی میگه که منم سال 88 رفتم تو خیابون و شاید اگه اون زمان جای بابام بودم همون فکرایی رو میکردم که بابام کرده میگه جمهوری اسلامی اجازه نداده واقعیت جنگ نشون داده بشه ادبیاتی به وجود آورده که جامعه مثلا به شهدا و خانواده شهدا مدیونه در حالی که هیچکس به شهدا مدیون نیست. اگه جایی از حرفام این احساس
0: اومده که قدر نمی نمیدونم یا مثلا من فرزند خلفی نیستم و بقیه اینجوری نیستن. واقعا اینطوری نیست. من همرزم بابام امون بوده که همه کاراشو از بابام الگو برمی داشته. الان یا آدم زده نظامه دنیا عوض شده این سی سالی که گذشته هیچ تزمینی نیست که الان اگه بابای من بود بازم همون جوری فکر کرد بازم طرفدار همون آدمایی بود که بود کمون که خیلی ها را دیدم که عوض شدن بنابراین اجازه نمیدم کسی بخواد یعنی دوست ندارم دست من نیست. دوست ندارم کسی بخواد بر اساس اتفاقی که 30 سال پیش افتاده الان قضاوتمون بکنه واقعا فکر میکنم هر وقت کسی اومد بهتون گفتش که مثلا من خانواده شهیدم این و اون خیلی منطقی من یعنی جاش بقیه آدم باشم خیلی منطقی میگم که خب خدا رحمتش کنه دستش درد نکنه ولی خب من که بهش نگفتم بره شهید بشه
3: من به نظرم درم کار درستی که فکر کنم صلاح جامعه از انجام سعیده میگه که به تصمیمی که باباش گرفته افتخار نمیکنه اما با پدرش در صلح کامله.
2: یه جایی که به هم سخت میگذره و سخت میگزهش آره یه مدترم شاکی میشدم که حالا تو که سه بچه داشتی برای چی رفتی و اینا آره یه زباط حواستو جمع میکردی که مثلا به هر طور خانواده‌ای داشتی ولی اصولا نه خیلی باهاش چیز ندارم یعنی میگم حالا اون دوران واقعا هنوزم که فکر می‌کنم میگم اون دوران دوران خاصی بوده فضا و فضای جنگی بوده فضا و فضای این بوده که مدام تبلیغات جنگ میشده مدام تو گوش همه می‌خوندن که آقا در خطریم آقا فلانه و به هر حال رفتن و چیزکیام یعنی می‌دونم درکش میکنم که چی میشد که ما رو می‌ذاشت و میرفت
3: و رحم بزرگترین آرزوش اینه که اتفاقات جنگ موشکافی بشه.
1: پدر من خیلی اهل نوشتن بوده و حجم زیادی یادداشت داره از قبل از اندلا وقتی امریکا بوده چون وقتی که میره امریکا تنهایی میره، خانواده‌شو نمیبره به دلایلی و خب خیلی یادداشت می‌نوشته، نامه می‌نوشته و من همه اون‌ها رو خوندم و این مقداری هم مرتبش کردم و یه های کوتاهی از زمان جنگ داره. قبل از سقوط خرمشهر در حین سقوط خرمشهر و خب اون یادداشت‌ها چیزای خیلی جالبی هن و وضعیت یعنی تصویری از جنگ میدن که واقعا ترسناکه و واقعا همدلی مردم در اون حداقل سال اول یا ماهای اولو نشون میده و به هم ریختگی سازمانی کل خط دفاعی مملکت اما اینکه بعدش اتفاق اتفاقی افتاده عمیقا یکی از بزرگترین آرزوها مینه است که این اتفاقاتی که در طی جنگ افتاده موشکافی بشه و اگر کسی اشتباهی کرده یا تصمیم غلطی گرفته مشخص بشه حالا من دنبال محاکمه و مجازات و اینها نیستم ولی واقعا این حقیه که به نظر من ماها به عنوان آدمایی که بهای خیلی سنگینی بابت جنگ دادیم باید بهمون به پرداخته بشه یعنی معلوم بشه که به هر حال من نمیگم که باید کسی محاکمه بشه چون مثلا جنگ پنج سال اضافه شده یا سه سال اضافه شده شاید نمیشوده شاید مثلا نمیدونستیم شاید گول خوردیم یا شاید خیلیش دیگه یک چیز ساده ای نیست فاکتورهای زیادی درش دخیله ولی فکر میکنم که لازم است که موشکافی بشه و احساسم این است عمیقا که یک عزم جدی وجود داره که شکافت نشه غزویو خیلی واز نشه برای اینکه منافع داره این غزوی
3: صداهای متفاوتی که درگیر جنگ بودن یا آسیب هایی که آدمو بعد از جنگ دیدن به یا از سر سهل شنیده نشدن اصرار بر شنیده شدن این صداها به نظر من نه نشونه اینه که ما کشورمونو دوست نداریم و اعتقادی به دفاع از تمامیت ارزش نداریم و نه نشونه اینه که داره ارزشها از بین میره مهمترین مسئله ای که باعث فاصله شده بین خانواده شهدا و مردم. اینا که واسطه ای به اسم حکومت این واسط وجود داشته که خودش درباره تمام ابعاد ماجرا تصمیم گرفته و نذاشته ارتباط سالمی شکل بگیره. کوچهها و های ما مزین به اسم شهداست. تقریبا روزی نیست که درباره جنگ و شهادت صحبت نشه. اما تلخه که با همه اینها چیزایی که در این باره میدونیم خیلی کمه. بازیچه شدن شهدا، مصرف کردنشون به نفع خود مزهک ساختن از آرمان هاشون و رفت دادن شهادت به چیزهایی که منفعت جناهیمون توشه رنجاوره و از اون طرف دیدن آدمایی که هر یادی از شهید رو پس میزنند چون انقدر چیزایی که شنیدن و دیدن یک طرفه بوده که دیگه به محض مواجهه گوشاشونو می‌گیرن اینجاست که باید گفت خوشا پر کشیدن خوشا رهایی خوشا اگر نره‌آزیستن مردن به هفتمین قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز را می میتونید از تمام اپ‌های پادکست به اضافه کانال تلگرام رادیو مرز، ناملیک و اسپاتیفای بشنوید. و اگه نظر یا پیشنهادی در مورد پادکست دارید به gmail.com ایمیل بزنید. ممنونم ازتون که شنونده بودید و ممنون از معطیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه بهمن 1399